0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Semnul celor patru Capitolul 3 Căutarea unei soluții Holmes se întoarse după ora 5 și jumătate. Era vesel, plin de energie, într-o stare de spirit excelentă. Era într-o dispoziție care, în cazul lui, alterna cu cea mai adâncă depresie. Nu e niciun mare mister în povestea asta, spuse el luând o ceașcă de ceai pe care i-o plusem. Faptele par să conducă spre o unică explicație. Ce vrei să spui? Deja ai găsit soluția? E, e prea mult spus. Am descoperit un fapt important, asta e tot. Într-adevăr, este unul foarte important. Mai trebuie descoperite doar detaliile. Consultând colecția ziarului Times, tocmai am aflat că majorul Solto, din Upper Norwood, fost ofițer al regimentului 34 de infanterie din Bombay, a murit pe 28 aprilie 1882. Poate că pricep eu mai greu Holmes, dar nu văd importanța acestui fapt. Nu? Mă uimești. Privește lucrurile astfel atunci. Capitanul Morstan dispare. Singura persoană din Londra pe care ar fi putut să o viziteze este maiorul Solto, care neagă că ar fi aflat de prezența acestuia la Londra. Peste patru ani, Solto moare. La o săptămână după moartea lui, fica capitanului Morstan primește un cadou valoros, fapt ce se repetă în fiecare an, Și totul culminează acum cu o scrisoare ce o descrie ca pe o femeie nedreptățită. La ce nedreptate se poate referi dacă nu la pierderea tatălui ei? Și de ce au început să soțească darurile imediat după moartea lui Solto? Dacă nu pentru că moștenitorul lui Solto știe ceva despre mister și dorește să o despăgubească? Ai vreo altă teorie care să corespundă acestor fapte? Stranie despăgubire Și straniu mod de a o oferi... Și de ce să scrie o scrisoare acum și nu în urmă cu șase ani? Și apoi scrisoarea vorbește despre faptul de a-i se face dreptate femeii. Cum îi se poate face dreptate? E greu de presupus că tatăle ei ar mai putea fi în viață, iar în cazul ei nu mai văd vreo altă nedreptate. Mai sunt unele probleme, cu siguranță mai sunt unele probleme, spuse Sherlock Holmes pe gânduri, dar expediția din seara asta le va rezolva pe toate. Iată o trăsură și domnișoara Morstan este înăuntru. Ești gata? Atunci să coborâm. Deja am întârziat nițelul." Mi-am luat pălăria și cel mai solid baston și am observat că Holmes își luase revolverul din sertar și îl strecură în buzunar. Era limpede. Se gândise că întâmplările din noaptea aceea s-ar fi putut dovedi foarte serioase. Domnișoara Morstan era înfășurată într-un mantou închis la culoare, iar chipul ei delicat era liniștit, deși palid. Era normal pentru o femeie să se simtă neliniștită având în vedere strane aventură pentru care ne pregătisem și, totuși, ea era perfect stăpână pe sine și răspunse prompt la cele câteva întrebări suplimentare pe care îi adresă Sherlock Holmes. Maiorul Solto era un prieten foarte special de-al tatălui meu, spuse ea. În toate scrisorile amintea de Maior. El și tata au comandat trupele din insulele Andaman, petrecând astfel mult timp împreună. Apropo, în biroul tatălui a fost găsit un petec de hârtie neobișnuit, pe care nimeni n-a putut să-l descifreze. Cred că nu prezintă nicio importanță, dar m-am gândit că poate totuși ați dori să-l vedeți, așa că l-am adus cu mine. Iată-l. Holmes despături cu grijă hârtia și o netezi pe genunchi, apoi o examină în întregime cu lupa foarte temeinic. Hârtia este fabricată în India, observă el. La un moment dat a fost prinsă cu o pioneză de un suport, Diagrama pe care o ilustrează pare a fi un plan al unei secțiuni dintr-o clădire mare, cu multe holuri și coridoare. Într-un loc e făcută o cruciuliță cu cernală roșie și deasupra scrie 3, liniuță 37, de la stânga. Foarte slab cu creionul. În colțul din stânga apare un fel de hieroglifă ciudată. Patru cruci la rând lipite una de alta. Alături scris cu caractere grosolane dezordonate. Semnul celor patru. Jonathan Small, Mahomet Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. Într-adevăr, trebuie să mărturisesc că nu văd nicio legătură cu povestea noastră. Totuși, e clar că este un document important. A fost păstrat cu mare grijă într-un portmoneu. Pentru că ambele fețe sunt la fel de curate. L-am găsit în portmoneul lui. Păstrează-l cu grijă, atunci domnișoara Morstan s-ar putea să ne fie de mare folos. Presimt că acest caz ar putea fi mult mai complex decât am crezut la început. Trebuie să-mi schimb perspectiva. Se lăsă pe spate și am putut observa, din faptul că se încruntase puțin, iar ochii deveniseră inexpresivi, că se gândea intens la ceva. Domnișoara Molstan și cu mine discutam cu glas căzut despre expediția noastră și despre ceea ce putea urma, dar tovarășul nostru rămase la fel de preocupat tot drumul. Era o seară de septembrie și încă nu era ora șapte, dar ziua fusese mohorâtă și marele oraș era învăluit într-o ceață deasă cu burniță. Deasupra străzilor murdare se tărau nori grei întunecați. De-a lungul strandului, felinarele apăreau ca niște sfere de lumină difuză, ce se reflectau slabe pe pavajul mocirlos. Lumina galbenă din vitrinele magazinelor se contopea cu aerul cețos și se revărsa pe artera aglomerată. Pentru imaginația mea, era ceva sinistru și fantastic în acea procesiune nesfârșită de chipuri, ce treceau pentru o clipă prin razele slabe de lumină. Erau chipuri triste și chipuri vesele, respingătoare și plăcute. Asemenea, întregi omeniri alergau de la întuneric spre lumină și apoi iar în întuneric. Nu sunt ușor de impresionat, dar acea seară mohorută, apăsătoare, la oaltă cu stranea afaceri în care intrasem, mă liniștea și mă deprima și îmi dădeam seama din comportamentul domnișalei Morstan că mi împărtășea starea de spirit. Numai Holmes putea să rămână indiferent la aceste influențe neînsemnate. Își ținea caietul de însemnări deschis pe genunchi și din când în când nota câte ceva la lumina lanternei de buzunar. La teatrul Lyceum, o mulțime compactă se afla în dreptul intrărilor laterale. Prin fața teatrului trecea un șir continuu de birje și trăsuri, golindu-și încărcătura de bărbați ce purtau plastron și femei elegant îmbrăcate și împodobite cu diamante. Abia ajunseserăm la cea de-a treia coloană, care era locul de întâlnire, și imediat ne abordă un om scund, oache și grăbit în haine de vizitiu. Sunteți cei ce o însoțesc pe Domnișoara Morstan?" întrebă el. Eu sunt domnișoara Morstan, iar acești doi domni sunt prietenii mei," spuse ea. El ne-a aruncat o privire foarte pătrunzătoare, dar dreptul neîncrezătoare. Iertați-mă, domnișoară," spuse el pe un ton stăruitor, dar am nevoie de cuvântul dumneavoastră că niciunul dintre însoțitori nu este polițist. Aveți cuvântul meu în privința asta, răspunse ea. Omul fluiera ascuțit și, ca urmare, un vagabond aduse o trăsură și deschise portiera. Cel care ne vorbise se sui pe capră în timp ce noi ne urcarăm înăuntru. Abia ne așezaserăm că vizitiul și dă dubice calului și am început să gonim pe străzile învăluite în ceață. Situația în care ne aflam era foarte bizară. Ne îndreptam spre un loc necunoscut într-o misiune necunoscută. Invitația căreia îi dădusem curs avea să fie sau o mare păcăleală, fapt ce se dovedea o ipoteză de neconceput, sau mai degrabă aveam toate motivele să ne gândim că urma să avem parte de evenimente importante în timpul expediției noastre. Domnișoara Morstan era la fel de calmă și stăpână pe sine ca până atunci. Am încercat să o amuz povestindu-i aventurile mele din Afganistan, dar, ca să fiu sincer, eram eu însumi atât de tulburat de situația în care ne aflam și eram atât de curios încotro ne îndreptam, încât am încurcat nițel lucrurile. Chiar și în ziua de azi, domnișoara Morstan își amintește cum i-am povestit o anecdotă foarte emoționantă despre cum a apărut o pușcă în cortul meu la miezul nopții și cum am tras în ea cu un pui de tigru cu două țevi, la început știam oarecum în ce direcție mergeam, dar curând după aceea, din pricina goanei noastre, a ceții și a puținelor mele cunoștințe despre străzile Londrei, am pierdut orice punct de orientare și nu mi-a mai dat seama de nimic, în afară de faptul că străbăteam un drum foarte lung. Însă Sherlock Holmes era ca întotdeauna stăpân pe situație și mormăia denumirile piețelor și străzilor lăturalnice și întortocheate pe unde treceam. Rochester Row, spuse el. Iar acum Vincent Square. Acum ieșim în Vauxhall Bridge Road. Se pare că ne îndreptăm spre Surrey. Da, în tocmai cum am bănuit. Acum suntem pe pod. Se vede fluviul." Într-adevăr, am putut vedea întreacă tamisa, pentru că undele sale liniștite au reflectat o clipă lumina felinarelor, dar trăsura noastră trecu în goană mai departe și intră curând într-un labirint de stres de pe malul celălalt." Wordsworth Road," spuse tovarășul meu. Priory Road." Larkham Lane, Stockwell Place, Robert Street, Cold Harbor Lane, ancheta noastră se poartă prin zone nu chiar dintre cele mai selecte. Într-adevăr, ajunsem într-un cartier dubios, respingător. Șirurile lungi de case mohorute din cărămidă erau însuflețite doar de strălucirea orbitoare a cârciumilor de la colțurile de stradă. Urmarea apoi șiruri de vile cu două etaje, fiecare cu câte o grădiniță în față și apoi din nou un număr nesfârșit de clădiri noi stridente din cărămidă, tentaculele de monstru pe care marele oraș și le arunca până înspre zona rurală. În cele din urmă, trăsura se opri în dreptul celei de-a treia case de pe o nouă alee. Niciuna dintre casele din preajmă nu era locuită, iar cea din fața căreia ne oprisem era la fel de întunecată ca și celelalte, doar că la fereastra bucătăriei ardea o luminiță slabă. Îndată ce am bătut la ușă, ne deschise un servitor indian cu un turban galben pe cap, cu haine albe, largi, prinse cu un cordon galben. Era ceva nepotrivit, foarte straniu, între înfățișarea sa orientală și cadrul banal oferit de acea casă, de calitatea a treia dintr-o suburbie. Sahib vă așteaptă, spuse el și chiar în timp ce vorbea, dintr-o cameră din interior se auzi un glas ascuțit strident. adu i la mine!" spuse vocea. Adă-i imediat la mine!" Sfârșitul capitolului 3 Sahib este un titlu de respect folosit în India, un fel de domnul,